1: Vous entrez dans une zone showbiz, spectacle, oui. qui rejoint le juridique avec Véronique Racine. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Euh, donc, euh, on parle ce matin de Placido Domingo. C'est le chanteur d'opéra qui fait face à une série d'accusations de harcèlement sexuel encore le mois aussi, un autre icône euh, qui tombe. Là.
0: Oui, et déjà, il y a des répercussions sur sa carrière. Deux grandes salles de spectacle américaines qui viennent d'annuler ses représentations. Et euh, du côté de l'Opéra de Los Angeles, on a annoncé une enquête. Donc, pour le replacer un peu, là c'est mm -hmm. un ténor espagnol, c'est une légende de l'opéra. Il a une carrière internationale. Il est aujourd'hui âgé de 78 ans. Il a enregistré plus de 100 albums. s'est produits, plus de 80 fois. Donc, c'est une sommité et d'ailleurs, on le, on le surnomme le roi de l'opéra.
1: Le roi de l'opéra. Et en sais-tu un peu plus? C'est qui qui l'accuse? Puis quoi, comment?
0: C'est neuf femmes. Il y en a une seule qui a accepté que son identité soit publiée. Euh, il y a l'une d'entre elles qui explique qu'il a mis la main sous sa robe. On parle aussi de baiser non désiré, euh, de main sur les genoux lors de des dîners, euh, des mmh. appels très insistants aussi tard le soir. Et il y a sept des neuf, des neuf femmes qui ont affirmé que après avoir euh, refusé ses avances, avance, bien ils ont eu de la difficulté dans leur carrière leur carrière en a pris un coup
1: bon euh, à suivre et là c'est une accusation criminelle ouais. c'est des accusations criminelles on va voir si c'est de, de la sphère criminelle parce qu'on le rappelle il y a des harceleurs qui des fois sont déplacés euh, puis c'est pas c'est pas pas minimiser mais qui ont pas franchi cette ligne là du criminel et d'autres que oui donc euh, et c'est sûr que dans ces dossiers là quand qu il y a une personne ça peut être gérable, mais neuf victimes, euh, il, à moins qu'il y ait un complot. Là, c est, c est, ça
0: veut pas dire qu'il n'y en aura pas d'autres non plus. C'est souvent euh, l'effet domino. Puis, euh, juste pour vous dire là, que ça serait dans les années 80 que ça se serait produit.
1: OK. bon, on ne sait pas l'événement déclencheur, pourquoi la victime elle, vient de sortir après tout ce temps-là. Bon, on n'a pas de détails. À suivre euh, dans ce dossier-là... Euh, ça nous fait penser aussi à l'histoire de Bill Cosby, où est-ce qu'il y avait eu plusieurs victimes qui étaient sorties et finalement qui étaient condamnées. Euh, ensuite de ça, autre nouvelle euh, judiciaire, c'est le, le rappeur américain euh, Asap, j'ai de la misère, Rocky. Euh, On va y, -y. aller pour Assad Rocky. <rire> Assad Rocky, bon, je, je le connais mal, lui. Ben, c'est un gars de euh, 30
0: ans, là il fait partie du collectif new-yorkais Asap Mob.
1: Assap ah, Mob, ok.
0: Dans le fond, euh, le signe de dollar, là tu le prononces comme un S.
1: ok bon Faites-toi en vrai.
0: pas, je le connaissais pas tant, moi non plus.
1: <rire> Rocky, je connais ça, par exemple, ah. ça c'est de mon temps. Euh, a été condamné mercredi en Suède
0: oui, c'est lui et deux de ses membres qui sont reconnus coupables de violence et condamnés à une peine avec sursis. Ils ont agressé une victime en la frappant sur le sol, donné des coups de pied et c'est une partie c'est des vidéos en fait qui ont révélé tout ça et il y a une partie du procès qui a été consacrée à l'analyse de ces preuves vidéo-là entre autres sur un enregistrement là, qui a été aussi diffusé par TMZ on voit l'artiste qui met au sol un jeune homme et lui donne plus plusieurs coups de pied et la défense avait pour sa part euh, réclamé la légitime défense parce mm -hmm. qu'on disait que le rappeur à avait demandé à plusieurs reprises au jeune homme euh, de cesser de le suivre. Okay. Et semble Il semble-t-il que le jeune homme était très intrépide, donc Asaproki, Proqui euh, a reconnu tout de même là, de l'avoir jeté par terre, de lui avoir donné des coups de pied, mais on avait quand même réclamé euh, la légitime défense.
1: – OK. Ça, c'est des dossiers pour les artistes. Dans le domaine des, des rappeurs, là, on s'entend que ils sont un peu plus « bad boy ». Euh, donc, lui, je pense, contrairement à, Placigo, à Placido Domingo, lui, sa carrière pourrait continuer parce que, dans ce domaine-là, il pardonne plus ça. C'est une agression sexuelle, Marc-André, serait sûrement fini. Mais c'est comme, des fois, c'est une image de « bad boy », mais je ne... je ne... comment dire... je n'approuve aucunement ce genre de geste-là. Geste c'est seulement de l'analyse judiciaire showbiz. Euh,
0: puis c'est pas très gros là ce qu'ils devront payer parce que là c'est si le rappeur et deux de ses membres hein, ensemble ils vont devoir débourser euh, ben, payer en fait la valeur de 1800 dollars canadiens mais tu sais c'est des gars qui ont euh, plusieurs milliers ouais, millions okay. de dollars alors euh, c'est comme disons euh, que c'est
1: pour la forme pour toi puis moi c'est 5 dollars non c'est ça ouais <rire> cinq dollars scène <rire> d'après moi avec les, les fortunes qu'ils ont parfait puis euh, ensuite de ça bon un grand spectacle gratuit avec les deux frères et leur invité, Paul Pichet, Jonathan Pinchot. Ça aura lieu ce soir. On revient au Comédia.
0: Oui, gros parti ce soir dans le cadre du Comédiafest qui se poursuit jusqu'au 18 août. On dit que ça sera une ambiance de feu de camp. Donc, oh. euh, des chansons là, qui chantent autour du feu, euh, des chansons euh, de guitare. Et parmi ce que vous allez entendre, entre autres, euh, nous autres, 33 tours comme avant. Et on a un extrait là, de deux frères, si jamais vous voulez vous mémorer un peu ce qu'ils font.
1: Même si on fait un le... Plus d'argent, ça vaut pas changer
0: A besoin de l'avoir entendu plusieurs fois pour se rappeler des paroles. Ben oui. Ça va chanter avec eux ce soir, c'est sûr. Et comme tu le dis, Paul Pichet, et Jonathan Pinchot, qui ont partagé à plusieurs reprises la scène avec deux frères, feront partie euh, du spectacle avec aussi sept musiciens.
1: Mm -hmm. J'aime bien la comparaison du style feu de camp. Parce que je, oui. je vais aller en vacances la semaine prochaine dans le Maine. Je vais faire des petits feux de camp. C'est vrai que c'est le genre de musique rassurante. Mais voici ta trempe sonore. Tu ouais, j'ai ma trempe sur base feu de camp. Puis Paul Piché, comme moi, j'adore et que, je vais me vanter un peu, j'ai reçu à J'appelle mon avocat à l'émission okay. euh, et il m'avait expliqué euh, comment il avait composé sa chanson « L'escalier ». Je ne sais pas si tu as déjà entendu cette chanson-là « L'escalier ». J'ai entendu, mais je sais pas comment il uh, Et il dit à la fin uh, « Je vous apprends rien quand on est rien sans amour » et ça m'avait marqué et il m'avait expliqué tout ça. C'était très intéressant. Un oh, petit côté poète, ouais. hein, François. Oh, ouais, très poète. Mais non, mais c'est une <rire> chanson un peu philosophique. Il dit qu'il est dans un escalier. Ça s'il va remonter. Il ne sait pas où il va. Puis, il explique que la richesse, la célébrité, ça n'amenait rien, qu'en réalité, c'est les gens qu'on aime. Bon, juste ce petit côté-là sentimental. C'est beau. C'est très beau. <rire> Et euh, maintenant, euh, Zeste. Bon, revient cet automne avec trois nouveautés.
0: Je suis tellement contente. Écoute, euh, si vous aimez les émissions de cuisine comme moi, je pense oh. que vous allez être servis du côté de Zeste. Il y a l'atelier cuisine le vendredi 19h. Ça débute le 23 août, donc dans quelques jours. C'est Chuck Hughes et Anne-Marie Wintensha qui vont euh, animer l'émission. C'est sous forme de camp d'entraînement festif en cuisine. Il y a aussi Face à Face familiale du lundi au mercredi 20h. C'est dès le 25 septembre. C'est un documentaire réalité. Euh, C'est produit en Australie. C'est six clans qui s'affrontent du côté des fourneaux. Et finalement, euh, Gordon Ramsay, 24 heures en enfer, euh, célèbre chef cuisinier, euh, restaurateur britannique... Euh, c'est Hell's
1: Kitchen, ça. Oui, c'est en ouais. plein
0: lui. Euh, Les
1: cuisines de l'enfer.
0: Il ça. va aller voir ah. des restaurateurs qui sont en difficulté. Puis, il va leur, leur donner un coup de main là, pour éviter la faillite. Ah, Jeudi ouais. 22h, dès le 22 août.
1: OK. Et des émissions de cuisine, c'est merveilleux. Hein? Il, il, c'est inépuisable comme je dis pas sujet. pas qu'il y
0: en a trop parce que, on va être ennemis. Hein?
1: <rire> non, mais j'adore Puis je trouve qu'on exploite bien ça. Oui. Hell's Kitchen, j'ai même pas écouté, mais moi, j'avais pensé même au Québec, dans cuisine sa ça joue off. Oui, Même ici, là, je connais des chefs à Québec, à Montréal. Là, et je sais pas s'ils exploitent ça, lui. C'est-tu ça un peu Hell's Kitchen? Je connais mal, moi. Hey.
0: En fait, je ne sais pas s'ils exploitent ce côté-là, mais c'est vrai ce que tu dis, c'est des gens aussi qui sont très euh, très émotifs, très euh, ils travaillent fort, c'est mm -hmm. des gens qui aiment aussi ce qu'ils font, alors euh, c'est sûr que c'est des personnalités, euh, c'est le genre de personnalité qui est faite aussi pour être derrière les ben, fourneaux, oui. parce que ça brasse dans une cuisine. Ben
1: oui, ça brasse, puis les émissions de cuisine, je le dis toujours, avant, c'était tellement tout le temps la même affaire, là, toute la petite cuisine, ont, ça a tellement évolué, ce domaine-là. Ça, puis les, les Renault maison, ça on en manque pas d'émissions, ouais. mais il y a toujours des nouvelles <rire> idées. D'ailleurs, Véronique, je te le dis, moi dans le judiciaire, bon, je prône de, de, de vulgariser le judiciaire et c'est un peu mon inspiration les cuisines, parce que je dis à l'époque des émissions de cuisine c'était tout pareil. Dans le judiciaire, bien, je vous le dis, les émissions juridiques c'est tout le temps des documentaires, c'est tout pareil. Et moi, je prône l'évolution des émissions judiciaires pour un jour en venir avoir d'autres idées et d'autres voir d'autres facettes. Et mon maître exemple, c'est les émissions de cuisine.
0: Bon, ben écoute, euh, <rire> si fait des ça révélations. Il y avait une ressemblance, ouais. euh, j'aurais cherché <rire> loin, mais comme ça, c'est si bien. Un
1: jour, je te prédis, Véronique, tu seras aussi friande des émissions judiciaires que des émissions de cuisine. <rire> ben, si, tu, -tu? Sais, Ben oui. Bon. <rire> <rire> Déjà, à ta chronique, de plus en plus, là, tu t'intéresses aux causes du showbiz judiciaire. On n'en voit pas. On ne me
0: l'a pas du tout imposé. Non, non.
1: <rire> Disons qu'on avait une préférence. <rire> C'est correct. Hey, merci beaucoup, euh, Véronique Racine, pour toutes tes belles chroniques showbiz. Là, puis, euh, Quel
0: bel été ce fut.
1: Oui, mais merci. C'était un bel été puis tu as permis de l'agrémenter, de me rendre un peu plus... Euh, J'adore parler de showbiz à avec Paris. toi et de ce qui se passe. Fait que, on se reparle bientôt. Bye-bye. Hey, bonne journée. Et bonne
0: continuité. Hey, merci. beaucoup. ça,
1: c'est sûr. Hey, super, merci. Ah, c'est déjà tout pour nous. Euh, L'avant-dernière journée de la saison estivale de Avocat à la barre. Demain, bon, dernière journée, on vous promet une belle émission. Soyez là. Euh, et euh, on, on va même finir l'émission avec maître Boilly. Et on vous rappelle que tout ça va continuer à l'automne. Ça, c'est la belle nouvelle. On va continuer dans le même format. Cependant, on change de plage horaire. Et ce qui va nous permettre de faire une revue de l'actualité de la semaine, on sera euh, les samedis et dimanches dans 11h et midi. Euh, merci beaucoup, merci à l'équipe Joannie Henry, Véronique Racine, Hugo Veilleux, que souvent j'oublie de nommer Hugo Veilleux parce que je ne le vois pas, il est à Montréal. Et euh, On se retrouve demain à la même heure et vous êtes au bon soin de Dès le midi. Euh, Joannie Gontier, Vincent Dessureau, restez là, on se retrouve nous autres demain. Bye bye.